0: Ahí vamos. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué onda? ¿Cómo va tu semana?
1: Bien, acá tranquila. Eh, volviendo, retornando un poco el trabajo y retomando un poco ese ritmo, digamos. Calmado, calmado. Nada de otro mundo. Están todos medios cautos, viste. Como ya nos quedaron, dejaron sentidos a los que, tipo ping-pong, que vamos y venimos, vamos y venimos hay que sí, que sí, hay que sí, que no, como la canción de Natalia Oreiro. Eh, bueno, así, así, eh, por el momento, con cierta apertura, y hasta ahí, sin saber qué sigue.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pa particularmente la idea de conversar con vos y poner a, a grabar esto, es contarte un par de cosas que me parecen importantes que tenemos que saber todos, en cuanto a qué es eh, esto de, eh, o sea, qué significa en sí esto del de plan de vacunación y cómo reacciona la gente y cómo está hoy la gente en la calle que es lo, y, y obviamente alguna que otra situación que pasan, que me pasan, <risa> eh, ayer por ejemplo fuimos a cenar y bueno, una situación que se dio en el restaurante. Y bueno, me parece importante compartirlo. Porque, no sé por qué, pero me parece importante. ¿sí? Así que si querés, arrancamos. Eh, ya habíamos hablado un toque nosotros de esto, me parece.
1: Sí, un poco puede ser, pero como siguen sucediendo, se dan más sucesos sobre el estilo, el estilo es como que... Está bueno ir dando más testimonios, <ríe> hechos.
0: Mm. Yo voy te fuiste, tomando.
1: Sí, eh, te fuiste, saliste, digamos, saliste. Eh, no sé,
0: fuiste a tomar algo, a sí, comer algo. Sí, y, sí, fue y, así. Bueno, pues sí, bueno, nada, se dio una situación, terminamos en un restaurante. El momento que estábamos eh, cenando, eh... Nada, en la mesa nosotros estábamos hablando de, principalmente de la ridiculez con la que estamos viviendo sí. Entonces, en la mesa eh, había un, una de las personas estaba con barbijo, por ejemplo, teníamos que salir Y, a ver, estoy hablando de gente que quiero sí. Estoy hablando de una persona que para mí es importante tenerla en mi vida O sea, no es que así como nos pasa diariamente con algún familiar o o amigos que queremos mucho, bueno, a mí me, me pasó esto, con muy muy buena recepción de lo que decía, pero no era que lo hacía porque le tenía miedo a un virus, sino es que lo hace porque le tiene miedo a la sociedad y todo el análisis que se puede dar a través de eso, no esto de la pertenencia al grupo, de lo importante que es encajar, una situación de, por ejemplo, bueno, pero Vos, ¿por qué no te lo pones? Dice, porque te miran todos. Digo, me chupo un huevo que me miren todos. Claro,
1: es como no entienden. <risa> ¿Cómo no vas a poner Le... es que
0: Es que casualmente, justamente, lo que está mal es usarlo. <risa> ¿Entendés? Porque no tiene ni pie ni cabeza. Y, y te digo, me sentiría un ignorante si me pongo el trapo en la boca. Ahora, que hay momentos que lo tengo que usar porque no tengo ganas de pelearme con nadie? Y sí pero no tiene sentido que tengamos que usar el barbijo para comprar alimentos, cuando no te sirve de nada, no sirve. <ríe> y esta persona trabaja eh, en el área de salud, o sea, tiene conocimientos previos. ¿Sí? Y, y en ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí. Me encontré la bandera, listo. Ah, Genio, viste que había una manera Bueno, te decía que esta persona trabaja en el área de salud Y que tiene ciertos conocimientos o preparación O sea que dentro de lo que era mi charla Coincidía en la, en la lógica O sea, íbamos coincidiendo Una de las cosas que también le comento es ¿Por qué necesitan hacer una fase experimental? A ver, vamos a este criterio no es que el gobierno está vacunando porque quiere lo mejor para los ciudadanos. O sea, se hizo un contrato con las farmacéuticas. Argentina salió seleccionada. Eh, fue privilegiada con la selección de la Organización Mundial de la Salud de los países que van a eh, tener el ensayo clínico. ¿Sí? El ensayo clínico. ¿Qué, qué significa ensayo clínico? Googleá, que significa el ensayo clínico, y eh, y pu van a aprobar hasta al menos al menos cuatro, cuatro fabricantes de este tipo de vacuna. ¿Sí? Esto o se es,
1: eh, sí, anunciado en octubre del 2020, ¿no? ¿Puede ser?
0: Eh, me parece que, mirá, en, en octubre fue el 29 de octubre, se sancionó ley, que es ahí donde le dieron la inmunidad legal a las farmacéuticas y la confidencialidad ¿cómo? la de inmunidad
1: desde ambas cámaras
0: sí, sí, bueno el proyecto se aprueba en senadores pero esa, sí, inmunidad, sí, el...
1: esa inmunidad es la que piden en sus normas de contrato en el marco eh, de normas de contrato de los laboratorios que se llama complaints o sea Ok, yo te doy esto, pero con estas condiciones de normas. Eh, y pum, ahí le manda. ¿Qué salió? entonces? Ahora te dejo, igual, disculpa. Eh, ¿Qué salió? Eh, un diputado, no me acuerdo qué provincia, cuando salieron de, de la Cámara de Diputados, después de darle el, la inmunidad legal a los laboratorios, eh, salió diciendo, esto fue noticia, o sea, eh, lo buscás y está. Diciendo, no fue lo más óptimo el haber dado esto, esto pero es lo que había que hacer. Entonces se agarró de que no, estamos en una urgencia, entonces había que hacerlo. Eh, es increíble. O sea, y sin embargo, la gente se manda, eh, se manda diciendo que va a ser inmunidad, eh, tener inmunidad eh, en una prueba, en un ensayo. O sea, no, no entiendo más nada. Eh, decías vos.
0: Bueno, claro, bueno, y desde mi ¿Sí? que desde ¿Cómo? mi razonami razonamiento. Digo, ¿cómo estos abogados por la verdad y todo esto? Y encima me están cayendo todas las fichas y te estoy juntando una, una bronca. Tiene que haber alguna manera. Pero bueno, a ver, la Organización Mundial de la Salud, de la salud eh, selecciona a Argentina como un país para hacer el ensayo clínico de al menos cuatro fabricantes de, bueno, esto, ¿no? Que nos quieren vacunas. Entonces se aprueba eh, se, hace el, se hace un contrato y se prueba por ley estas condiciones, inmunidad legal o sea que ellos, ellos están haciendo una prueba y vos estás, estás aceptando y las condiciones son no tengo la obligación de decirte qué cuándo y dónde, ni cómo eh, y después recae la responsabilidad porque esto está en un boletín oficial no es que lo digo yo está en el boletín oficial entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de los profesionales de salud que les van a... están Primero, no están informando que es un ensayo clínico. Segundo, que no le da cobertura de nada. Tercero, no tienen idea de qué carajo les están recomendando. O sea, es una locura. Entonces, yo todo ejecutor. esto... Yo todo esto tratándose, eh, tratando de incorporárselo porque, claro, trabaja en la salud. Por lo tanto, ya tiene las dos vacunas. Eh, espera.
1: Ah, ah. Son, son como de sectores,
0: Claro, ¿qué haces, Gaby? Eh, bueno, ¿Gaby? entonces... Me... Sí, entró Gaby. Bueno, entonces... Me pasa esto, ¿viste? Que trataba yo de llenarle de, de cosas la cabeza como para que reaccione eh, y bueno que, que me termina contando ciertas cosas que están buenas como por ejemplo que al momento que va a vacunarse eh, bueno le hacen la aplicación y pasa como a una especie de escritorio donde hay un tipo con una computadora le pide el DNI se lo da y le dice ay estás estás chan eh, y la, tu foto de, tu foto no es igual y dice cómo que no es igual a ver y mira la pantalla y decía Renaper sí sí entonces nada o sea imagínate ni enterada pero qué raro bueno sí se cargó en una pantalla de Renaper todos los datos le entregaron el cosito con el con el numerito nuevo, que eso, según la ley, o según la OPPT o la ley natural, es un nuevo contrato social. Cuando vos escuchás los discursos, ellos dicen nuevo contrato social. ¿Entendés?
1: Sí, de hecho sí, quieren cambiar un montón de cosas.
0: Claro, eso va a generar un, un, nuevo, una, un nuevo compromiso, así como lo genera eh, una, asisten una asistencia social, un IFE o en lo que sea estás renovando continuamente el contrato con el Estado eh, pero bueno, sobre todo con el tema de la documentación y no nos olvidemos que el año pasado nos apareció un mail del de Colegio de Escribanos fue el no recuerdo si fue el 6 de septiembre el boletín del Colegio de Escribanos eh, haciendo, avisando de este nuevo Sistema de Identificación, donde tenés Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, RENAPER, Ministerio de Justicia, y no me acuerdo qué otro más, eh, que estaban dentro de este convenio para hacer el, de, el nuevo la nueva identificación digital. O sea, ya lo avisaron el año pasado. Y no era solamente que en septiembre se publicó. Entonces... Eh, esto ya se ve, ya lo sabíamos que se iba a hacer así. El nuevo contrato social es el nuevo pasaporte sanitario, un nuevo chip, un nuevo... andas a ver qué activación tiene eso, si, si es cierto que que se inyecta con esto, con el grafeno, que es más... Sí. Es cierto, porque ya están los estudios, que es cierto.
1: De la Pfizer. Sí.
0: Eh, se analizaron, en la quinta columna hizo la publicación y ya la mandaron a todos lados. Hicieron el decir? informe.
1: Marcelo Martínez con un grupo de ingenieros científicos militares. Dijeron sobre la de Pfizer y quedó claramente demostrado que tiene grafeno, que es uno de los componentes.
0: Y bueno, cómo yo reacciona... el de... sí, así. Si tenés el de Marcelo, si tenés el de Marcelo Martínez, me lo pasás porque yo no lo leí.
1: Está en la charla de, de Instagram que él lo anuncia. Bueno, sí, después lo, lo, lo buscamos y, y lo ponemos
0: bueno, así que eh, bueno, yo trataba de buscar viste, en, de cierta manera un, un poco de atención, y sí, lógicamente lo logré, pero la presión social también es fuerte ¿no? porque por un lado, también esto ¿no? o sea, sos profesional de salud ¿sabes lo que es fase 3? y sí, me dice, dice de hecho Tuvo que ir a hacer un, un trámite, algo relacionado con su profesión, y eh, le comentan que la vacuna del SIDA está en fase 3. Y ahí dice, ahí como que me hizo ruido todo. Y le digo, y sí, te están, o sea, no, no es que te están vacunando, estás siendo voluntario que te la dibujan y ahí es donde me da bronca de los abogados por la verdad que es publicidad engañosa si vamos al caso, porque no me jodas que no están por todos los medios de comunicación haciéndote el marketing y vendiéndote la vacuna y en estas condiciones todos los medios de comunicación estarían violando los códigos internacionales de Newman, de Helsinki por hacer ese tipo de publicidad y además haciendo discriminación. Si vamos al caso con toda la pelotudez esta del LGTB, no sé cuánto, también si vamos al caso nos discriminan. Porque ahora, si no sos vacunado, viste, como que sos extraterrestre. Y bueno, no sé si querés decirme algo.
1: No, no, que es una... Oh, apre... Perdón, apreté y no hacía falta. Eh, que es como dije la otra vez, estamos en una transición, ¿no? Estamos en una transición que va dividiendo las aguas dentro de la sociedad. Se va tornando cada vez más peligroso. Y esa división de aguas también está en los profesionales de la salud, en los profesionales de todos los ámbitos. Algunos que están presionados porque hubo oh, pierdo el trabajo, no me queda otra. Pero en realidad tienen un montón de cuestiones legales de donde pararse. Eh, si fuese un sentido un poco más inteligente, recalco siempre la estructura de inteligencia que hace falta cuando hay movimientos, porque esa estructura te da una suerte de organización también. Entonces desde ahí, con un conocimiento en común, eh, en el marco legal, pueden hacer una fuerza dentro de lo civil para respaldarse. De que no estoy solo y me amparo en un montón de derechos que están violando ustedes. Eh, después sí, obviamente, que te, que te encajen algo, que no saben lo que es. Eh, que es experimental, que está dicho abiertamente que es experimental, eh, a mí eso ya no me parece ni siquiera increíble, porque a lo largo de los años han dicho tantas cosas abiertamente, noticias normales que, que salen así, no es que el ¿no? con el típico, típico estereotipo que recrean en uno porque dice algo fuera de la narrativa eh, instalada, eh, y solamente de salirte un poco de ese carril instalado te mueves en otro carril que se abre, se bifurca, y encuentras un montón de otras cosas que también se dicen abiertamente. Entonces, eh, hay ese estímulo para investigar, viste, que lo, lo fueron apaciguando, ese fuego interno, esto lo hemos hablado varias veces. Y eso sí. también está en gente profesional, que está o por miedo o porque son totalmente absorbidos, cordero eh, y creen que es en eso y es un cientificismo eh, ya. Eh, lobotomizados, están zombificados y es eso y nada más y cuando uno ve que en la ciencia se tiene que conformar de distintas miradas y voces para llegar a una conclusión, a una verdad y es por el bien de la humanidad se supone que están no por el bien de las corporaciones porque están respondiendo para esos y esto lo vemos nosotros los que estamos más atentos a ese camino paralelo con esas noticias que se van dando eh, vemos más fácilmente cuando tienen manotazos de aguado Ahora de repente aparecieron un montón de variantes. Todas en conjunto, ¿viste? Así, en, un mes atrás...
0: Todas nada. en conjunto
1: con el, hoy, con el nombre pegos
0: Sí, griegos,
1: sí. Y lo sabíamos como el meme. Claro. <risa> el de full iglesias Se van a inventar todo el, el, el vestuario del alfabeto griego, griego. Sí. como un virus. Vez. Y está pasando, o sea... Ya un poco despierto apenas, ya ves las cosas, se vislumbran el paso siguiente. Porque a veces para mí son medios brutos. Yo creo que muchos lo ponen a estos como que no improvisan. Si bien tienen, son muy inteligentes toda la estructura de ingeniería que tienen a nivel socio mundial, eh, después los imprevistos hacen eh, nota el, el brutaje, ¿no? Que son medios brutos. Y si eso se traduce a gobiernos como este, ni te digo, ¿no? Pero... Eh, pero la columna la vemos la columna transversal y nos refleja incluso hasta en nuestras familias no el que se vacuna mm. el que no se vacuna y, y cómo sí, es, va desarraigando
0: eh, desarraigando desvinculando porque lo sí, que sí. se busca es el desvincular bueno otra de las cosas que también comentaba esta persona que eh, justamente eso no la desvinculación las cosas que uno estaba acostumbrado a hacer, y uno mira para atrás y resulta que esa vida, más allá de todos los quilombros que una tenía, era maravillosa. Y le digo, bueno, por eso mismo, no va a volver. O sea, no va a volver si seguimos dándole pelota. Y dice, ay, no, pero no pueden tener... Pero si te, si te estoy diciendo que... O sea, estás conmigo en que es toda una farsa, ¿no? ¿Coincidimos? Sí coincidimos que es por esto, por esto sí, bueno, listo entonces, ¿qué hacemos? ¿cómo lo frenamos? a nivel físico, ¿no? a nivel etérico o, o esotérico eh, es otro cantar pero en este plano ahora, plano material ¿cómo lo, cómo lo la, la luchas? es no obedeciendo pero tienen miedo y, y además no es fácil porque no, o sea no es fácil
1: hay facetas, hay facetas para saltar. Ese miedo como que está lleno de capas, eh, como esa, como decía Shrek, eh, es como una cebolla con muchas capas y bueno, esas capas del miedo hay que ir quemándolas. Porque son superficiales en realidad, son capas que nos pusieron y que después eh, el que está paranoico y con miedo, que ya está tomado y microambientado emocionalmente, se va creando por sí mismo estas capas. Eh, es muy fácil, te lo curan el miedo y después lo, vos lo vas ramificando, ya está, con la reacción de ese estímulo. ¿no? Eh, Mira, a mí me parece, por ejemplo, lo del barbijo, no usarlo en la calle. Yo salgo sin eso, ni me doy cuenta de como, oh, no voy a usar barbijo. Ya hace más de un año que hago así. Y para mí, re, como siempre, es algo natural. O sea, me lo recuerda alguna que otra mirada, viste, de odio o... Te, te deseo lo peor, y, y por lo general hay gente con doble barbijo y con gafas. Eh, claro, por ahí me envidian que yo esté respirando y no tenga el miedo, no sé. Y ese miedo, que es justamente que está en la sociedad, en la calle, el que te quiere tirar para abajo, en tu libertad es simplemente querer respirar. Y una libertad visual también, hacia el otro, de que al no ver otro con barbijo, eh, al ver otro sin barbijo, eh, es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Es una forma implícita de, de no dejarse llevar por delante. Es muy simbólico también. Pues imagínate si ya no ves más de nada a nadie sin barbijo. Ya no ves ni uno. Eh, es muy diferente a ver a alguien sin barbijo. Yo últimamente estoy viendo cada vez más personas sin barbijo. Esta última semana vi un montón en la calle. Y gente sonriendo. Todos sonriendo. ¿O será que me había desacostumbrado a ver la, las bocas o las sonrisas?
0: No sé, tal vez sí. es que estás viviendo en tu micro en tu microespacio, lo estás viendo. Yo no estoy saliendo mucho, pero lo poco que salgo... Bueno, ayer en el restaurante estaban todos sin barbijo.
1: Ahora contar eso, sí, voy a contar eso... No, yo no hago no digo que... Eh, primero estoy en Capital. No, no sé si es lo mismo saliendo a caminar por alguna calle allá en provincia. El, o
0: sea, no, el restaurante, estar... el restaurante en San Telmo.
1: No, no te digo de lo mío, de que no vi gente, mucha gente sin barbijo. Eso. Y lo de San Telmo, bueno, que, que es un restaurante? ¿Y que ¿Fuiste a comer algo, a tomar algo?
0: ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Y, y, bueno, obviamente con el nene, ¿no? Lógico. Bueno, nada, yo estaba en la puerta, en, eh, fumando, terminando de fumar un pucho. El nene ya había entrado con el padre. Y una, una pareja amiga. Y... Y bueno, entramos, ¿no? Ahí al restaurante y... Cuando me llama la atención es que están todos sin barbijo. Las ventanas cerradas. ¿no? Lógicamente. Y de hecho salías a fumar y un frío de cagarse. Pero el restaurante estaba calentito con las, todas las ventanitas cerradas. Todos sin barbijo. Obviamente muchos mirando el partido. Y en nuestra mesa conversando, obviamente, de cómo nos instalan toda esta mierda. Y... ¿cómo estamos viviendo esto? ¿por qué? porque, por ejemplo ese lugar debería estar, entre comillas cerrado como están cerrados todos o sea, ¿por qué ese tiene las mesas adentro, las ventanas cerradas? O sea, ¿qué pasó? ahí, porque el chabón le chupó un huevo y los mozos también y quisieron laburar y el bar explotado y, uy, qué buena onda bueno, claro, y voy a venir más seguido y, bueno, nada, estamos ahí el nene, obviamente, yo cuando salgo a fumar y estoy ahí, el nene, nada, se pone a hacer onda con mesas vecinas él ama sociabilizar entonces, eh, teníamos, o sea, un lugar que era, eh, a ver, estaba la mesa nuestra de frente otra mesa, atrás otra mesa y así, o sea, no había el distanciamiento o, digamos, sí, porque compartían, ¿no? El metro. Pero estábamos relativamente cerca Bueno, no sé, empezamos a hablar y estábamos con el tema del barbijo Y eh, se em empieza a hacer una interacción entre las mesas vecinas Se ve que estábamos elevando un poco el tono de voz <risa> y, y bueno, y en un momento eh, Yo con mi acting este uno de los que estaba presente dice, no, sí, es cierto, yo soy profesor y a mí lo que pasa con los chicos ah por... a mí lo que pasa con los chicos me parte el alma porque yo había dicho que ¿cómo puede ser que nosotros estemos sentados acá comiendo calentito sin barbijo y los nenes en la escuela están con las ventanas abiertas, con barbijo cagándose de frío sin poder abrazarse, sin poder tocarse entonces eh, y, y este hombre dijo, sí, eh, yo soy profesor y a mí, la verdad, lo que pasa con los chicos me parte el alma. Y sí, es cierto que hay que empezar a analizar eh, estas cosas. Y bueno, y se dio toda una conversación muy copada. Eh, y bueno, nada, terminamos, bueno, y después ya nos no fuimos, pero es así. Y eh, se dio porque... porque elevamos el tono de voz en nuestra indignación ¿entendés? y bueno, gente vecina tu, tuvimos la suerte que se prendieron porque te puede tocar un loco pero yo creo que un loco conspiranoico con doble barbijo no sale a comer porque el virus no. está en el aire y le pone alcohol a, a todo lo que encuentra entonces dudo pero mucho se que esa se anime se en la casa
1: se queda en el, el extremo dos barbijos, gafas, acepta todo, la máscara, eso se queda en la casa, hace lo que tiene que hacer, hacer los trámites por turno y después hace las compras y vuelve a la casa. Y teletrabajo, que ese es el prototipo de eh, civiles, de trabajadores de cara al futuro, ¿no? Encerrado con teletrabajo, el paranoico, porque hay un virus afuera, creando la afecta, la afecta, el efecto de la caverna de Platón, ¿no? Nosotros diagramamos el adentro como es la realidad y la vida es esta, mientras afuera está pasando esta realidad. O sea, si vos ves, por ejemplo, lo que es la tele, su realidad que está inoculando a través de la manipulación del miedo, que se termina transformando en un bicho ese miedo que te hace pelota, eh, y otro, otro tipo de manipulación, eh, se cae el mundo a pedazos. Y sin embargo, salís a la calle y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte, esto mismo ya lo quisieron hacer con otros virus. No lo, no lo lograron porque en ese entonces todavía el concepto de pandemia no es el que es ahora no era el que es ahora, lo cambiaron. Eh, y que es una forma de forzar eh, definitivamente a quedar condicionados a la realidad que ellos quieren que sea, que es la nueva normalidad y todo eso. Eh, pero a mí esto lo que veo, no notaste que tanto que le pegaban a, a los de capital, que es todo usar a los pibes políticamente, ¿no? ¿no? Para mí no es porque les importa. Los de capital, la reta, todo eso no es que les importa para mí, es una cuestión política, pero... Si vos eh, prestás atención, ves que Kicillof, todos los del oficialismo, en ese entonces le pegaban a Full y toda su manada, su horda de, de trolls, también le pegaban a Full, no, que esto y lo otro. Y en una semana, en la misma semana, de repente dieron un, un giro de 360 grados y bueno, chicos, la escuela, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Cambiaron un par de cosas que eran con vehemencia, muy marcados, en contra, y de repente estuvieron a favor. Ahí hubo algo. O es mandar a enfermar a todo el mundo, a los pibes. O una orden de arriba hubo.
0: Necesitan la ola. Necesitan duplicar, quintiplicar los casos, como sea. Es así, porque tienen que justificar probar la vacuna con los nenes.
1: Pero si vos ves, justamente no se puede comprobar, incluso. Eh, obviamente, con frío y todo eso, se van a agarrar enfermedades eh, de la época, digamos, estacional. Sí. Y tal. Eh, que son un montón y obviamente sí. con un test que es inestable te va a hacer pasar todo por lo mismo entonces vieron que teníamos razón pero esa mandada ahí y después cuando pagan 500 pesos por día por estar internado o sea, sí, bueno. cosa, tantas cosas se dicen abiertamente y después dicen que es conspiranoia y no, eh, cuando uno dice algo que es tan abierto, se dice tanto y le dice conspiranoia, es porque el negacionista es ese los que dicen negacionistas a nosotros o a la afuera, son ellos los que son negacionistas de toda esa realidad que tanto se habla y solamente ¿Para? se quedan es como los caballos, viste que le ponen para fijar la mirada del objetivo en los costados, para que la periférica no exista, los tapan y solamente ven hacia adelante o la sí, zanahoria, sí. que corran la zanahoria bueno, es eso, no importa lo que pasa al costado y eso es Pero la, la realidad
0: mira, la realidad es que, así en estas palabras, control mental. Nosotros no nos tomamos el tiempo de ver qué es lo que se está proyectando por la tele, eh, que son 20 imágenes por segundo, creo que es. No nos tomamos el tiempo de hacer como hacían los antiguos conspiranoicos, de frenar las imágenes y ver qué es lo que se les está implantando a esta gente que consume TV. O sea, eso hay que hacerlo, aunque suene súper conspiranoico, porque el grado de control mental que tiene esta gente es terrible, además del flúor, ¿no? Con el flúor hicieron estragos y se nota y le salió estupendamente. Sí. Eh,
1: sí. es como una base de concepción de las cosas, que te va ayornando eh, el cerebro hacia eso que después te van a sembrar. Y bueno, no es solo imágenes, sino también sonidos, eh, oratorias, eh, hay un montón de técnicas de manipulación. Hay, eh, si uno ¿Sí? un poco de publicidad, los ve al toque sí. el toque.
0: Neuromarketing. Neuromarketing.
1: Sí, yo lo veo Ahora como que... agua. ¿Eh? Yo veo como agua, e incluso manipulan con cosas básicas que ya son medias pasadas de moda, viste, ya... Son medidas sí. arcaicas y, y siguen funcionando con ese tipo
0: siguen de cosas. Siguen funcionando porque es control mental. Pero bueno, en marketing se ve mucho eso. Neuromarketing es la carrera. Es la eh, Hay videos en YouTube, se puede chusmear. Neuromarketing. ¿Cómo te hacen crear, cómo te crean la necesidad? ¿En base a qué? ¿En el miedo? Eso es lo mismo que estamos viendo. Y después, bueno, vos podés buscarte simplemente con el sentido común, pero claro, vos estás en un grado de estrés constante que no podés tener ese, ese momento de lucidez porque te mantienen estresado las 24 horas.
1: Claro, Yo, genera un círculo un círculo de vida como un circuito no círculo un circuito claro, de vida de estrés que pasas por distintos los mismos tópicos de siempre y nunca salís de ese círculo.
0: Circuito. Sí, 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 Pero posta te digo, ¿eh? yo lo veo claramente que es un control mental, porque no hay nada en los que ellos, o con el, un tema de conversación, que tengas que, con ellos, que no se base en lo oficial, ¿entendés? Todo todo lo que se consume es lo que le dice hoy, como dijo Danita, eh, la burguesía, era así, la oligarquía, es así, Babilonia... Babilonia, Babilonia. Eh, ellos te dicen lo que tenés que pensar, cómo tenés que... Eh, todo, todo, todo. Vos hablás con un cordero y te, te tira toda la data oficial y decís... ¿Posta? ¿No no, no te paraste a preguntar si esto es cierto?
1: Le buscas el botón de apagado, ¿viste? ¿Dónde lo tenés? O sea, lo mismo.
0: Claro, <risa> sí, sí, abre el botón de apagado.
1: Lo que te llena la cabeza y listo, o sea, no. Pero, Pero igual está, instalas, bien está hecho, está re bien. Las los tópicos y charlas instaladas en la sociedad, eh, siempre giraron en torno a cinco o seis salvo que haya un suceso que genere un morbo o cierto rating o así, que lo agitan y lo foguean y que la gente termina hablando de todo el tiempo de lo mismo. Que después te dicen que es la opinión pública. La opinión pública es, muchísimas veces, lo que instalan los medios. O sea, y uno ve a lo de los medios, algunos periodistas, que se hacen los giles no, no, nosotros hacemos lo que la gente, la, la gente pide, que esto y lo otro. No, no es lo que la gente pide. Muchas cosas de las que la gente reclama es la que van sembrando. Después, bueno, es efectivo o no, depende del rating y van para ese lado. Pero vos podés estupidizar a la gente, a chancharla con, no sé, chimentos, con música barata o con valores y cultura barata, y después te termina diciendo, no, es la gente que lo pide. Si vos mirás años, años atrás, fueron los mismos medios que fueron forjando eso hacia la gente. Bueno, ni hablar de los, los gobiernos, ¿no? Que tienen mucho que ver. Pero sí, no, no salen de esos temas. No salen de esos temas. Son cinco o seis temas ahí que van rotando. Y si hablas de otro, no, no tienen idea. Si están construidos o diagramados de desde esa inoculación. O sea, toda la estructura... Te digo, pues los viví mucho tiempo de chico... Igual de chico yo nunca me sentí parte de eso, siempre me, me alejaba, pero en mi acting mi autómata, hombre
0: autómata... Es, recibe... es eso es una como un, un don con el que nacimos muchos, y hoy nos estamos encontrando en estos canales, no, me hoy parece. por
1: suerte ya somos bastante sí digo, 30 sí. años atrás, 32 años atrás era muy difícil, era ser, sí. muy solar y...
0: Sí, sí, pero por bueno, suerte... Siempre aún... manteniéndolo. No, no, me interrumpí.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, siempre firme, siempre firme con eso, porque obviamente eh, prefiero ser un diferente porque soy yo mismo, estoy conmigo mismo a ser iguales a todos, que son iguales porque tiene que ser así, por los patrones sociales que le van marcando, ¿no? Las estructuras de vida. Y sucesos incluso en la vida que tiene la gente, que son sucesos que son creados por esos patrones, ¿no? Acciones como de hecho, casarse, tener un auto, que son estándares eh, sociales, digamos. Pero para mí ya están pasados. El que quiere vivirlo, fabuloso. Eh, pero no es lo único. Eh, no sé si te acordás que antes, si no vivías eso, era señalado. Como que estaba mal. ¿verdad? Pero, pero
0: bueno,
1: olvidar.
0: Eh, si no bueno, pero. En bueno, modo, bueno, no, no. A ver, yo creo que nosotros tenemos unos patrones ¿sí? culturales, como esto de tenés que formar una familia casarte, tener hijos que no está mal, yo creo que tendría que ser en otro contexto ¿no? o sea, con otro conocimiento sí, otra sí, preparación que no. Igua, incluso que sea una elección, lógicamente eh, o sea, individual no impuesta ¿no? Sí, sí. y di distinto es el tema de que bueno, hay muchos boludos que yo, ten yo tengo vacuna porque el, ten el vacunado siente prestigio también Además de que siente una seguridad.
1: ¿De qué eh, prestigio de que no enten...
0: Bueno, para vos. Pero, boludo, o sea, vos sabés que... Ay, no. Yo porque si no viajo... O sea, me vacuno porque quiero viajar. No se le ocurrió ni que se experimentara. Ni ni se le cruza por la cabeza. Pregunta qué carajo tiene. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Tenés ese sí. tipo... Es... ¿Qué? Es
1: que... No, no, que en mi trabajo mismo, como yo trabajo en una institución japonesa, eh, esto lo conté en el grupo que estamos, pero lo cuento acá, eh, es común que venga gente de Japón o que vaya gente a Japón, o sea, ahí vuelta a los viajes. Y bueno, muchos ahora están diciendo, no, yo me voy a vacunar porque para viajar hay que vacunarse, que lo otro. Y un par de esos que lo comentaban lo decían como esbozando una sonrisa de costadito, viste, como que eh, esta es la llave no sé cómo decirlo que, que si me vacuno está por eso puedo viajar si no no viajaba y no solo sí. porque estás diciendo vos de que no te das cuenta que es experimental que también lo dicen abiertamente como un montón de otras cosas sí. dicen abiertamente pero como la gente la parte cognitiva ya está totalmente manipulada también no, no sí. se cuenta. bueno eh, y cómo es no se dan cuenta de que es parte de una manipulación de que te van cercando implícitamente de que si no haces tal cosa, eh, vacunado, no la haces. Así como es el viaje, después va a hacer el documento, el pasaporte, la licencia de conducir, ir a estudiar. ¿Y qué vamos a decir? Lo mismo, bueno, me vacuno porque quiero estudiar, me vacuno porque quiero sacar la licencia. entonces estás está cayendo en, en toda esa cuestión de, de dicotomía, ¿viste? Sí. Que es falsa, la realidad. No sí, tiene que sí. ser así porque está violando un montón de derechos. Y para mí, la, en gran parte, la culpa de todo esto, más allá de los gobernantes, de los políticos que permiten todo esto, gente de la salud, de eh, sí. en la enseñanza también, porque los maestros que son que avalan esto son cómplices, eh, es culpa también de la gente en sí. La gente lo va permitiendo con ese miedo. ¿Eh? Que para mí iban a terminar siendo peligrosos para los que no somos así.
0: A ver que son peligrosos, ya son peligrosos ahora, porque hoy nos acusan, o sea, nos ven sin barbijo y piensan que somos un arma biológica, porque estos hijos de puta hicieron con nuestras familias, o sea, nos pusieron en nuestras familias en contra,
1: vale, y les lavaron
0: el bocho, ¿entendés? Les lavaron el bocho, entonces algunos de nosotros optamos por hacer un duelo, que también lo venimos hablando de gente que lo realmente la queremos mucho, pero bueno, tiene estos patrones ¿no? por cumplir que hacen que tomen las decisiones que toman y nos aleja de ellos y la realidad es que si uno empieza con, con el tema de... o sea, porque esto también te da la posibilidad de entender desde otros lugares no y también empezar a mezclarlo un poco con el tema de espiritualidad que tanto ningunearon y tanto ridiculizaron durante tanto tiempo es el día de hoy que lo ridiculizan pero ahí es donde encontrás realmente el reposo no que vamos al conocimiento a, a la búsqueda, esa búsqueda continua que nos lleva a todo ese lado eh, que no conocemos multiversos, otros planos, no sé llamale como quieras y, y ahí encontrás, viste, un poco más de paz Y desde que empecé a hacer eh, esto de la activación de la conciencia La realidad es que mi vida no es tan mala Y lo venimos hablando esto, o sea Sí, yo veo que estoy haciendo un duelo Pero yo no vivo en ese grado de miedo con, continuo O sea, mayormente mis días son alegres y los puedo disfrutar y hago cosas copadas me instruyo, todos los días aprendo algo nuevo y tengo muchas ganas de, de hacer cosas tengo ganas de hacer, pero hacer yo
1: sí.
0: y, y la verdad es que dentro de todo mi microespacio, como te pasa a vos que ves gente sonriendo mi microespacio está hermoso salvando algunos detalles solucionables unos detallecitos que bueno en cuestión de tiempo se solucionan pero la realidad es que yo no estoy viviendo la tercera guerra mundial, ¿eh? O sea, al contrario, hasta tengo semillas. ¿Qué sé yo? O sea, yo me siento bien. Y, y eso es parte del consuelo, ¿no? De, de, de pisar del otro lado, digamos. De estar del, de la vereda enfrente. Ejercitar todo eso, que está buenísimo. Va, consejo, ¿no? Para pasar todo esto. que hay que hacer un duelo? Sí, lógicamente que hay que hacer un duelo. Tenés que hacer un duelo. Y encima te tenés que empezar a reconstruir diariamente de cosas que tuviste enganchadas Hoy Alejo contaba eso, que trae todos los días algo nuevo que resolver en estas cosas que nos implantó No solamente la cultura, eh, sino mismo eh, nuestros miedos ¿sí? de otros planos Nuestras experiencias que, que nos frenan en esta búsqueda pero que casualmente hoy nos vamos juntando en diferentes puntos y que está buenísimo que pase eso. El intercambio de conocimiento que se está dando, ahora no se puede parar, ¿entendés? Y está buenísimo.
1: Sí, hay un gran despertar, claramente. Y ese gran despertar eh, es medio que me le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque a raíz de todo esto que empezaron a esta gran pandemia, digamos, eh, empezó a, a reaccionar mucha gente con ese despertar y los estimuló, sobreestimuló para eso, y mucha gente como que despertó y quedó a la deriva porque no tiene otro conocimiento que no sea sé, el que tenía dentro de esa estructura, que nos pusieron de crianza, ¿no? Eh, es como gente que queda a la deriva, que esas hay que contarlos, lo que es, como, y,
0: Sí, sí, sí.
1: Como, esto tiene que ver todo con el desvínculo social o sea los duelos no hay que reprimirlos hay que dejar que tener el proceso del duelo para no generar toxicidad después en todo sentido todo tiene que tener su proceso eh, y parte de estos desvínculos, es la transición ya hace un mes casi que viene dándose, y con todo este avance de vacunaciones se ven una y otra vez los duelos eh, una y otra vez la separación de las familias, eh, amistades, lazos, vínculos y cuanto más cortes y separaciones haya mejor, porque quedan más individuos que son más fáciles de manipular del Estado. que El Estado es el que traduce toda la, la información de más arriba, ¿no? La articula, traduce toda esta cuestión de, de agenda. De, de la son los mandatarios. Realidad.
0: Claro, son los mandatarios.
1: Y si no y te bueno, gusto, así lo vamos viviendo. Así lo vamos viviendo y obviamente con más información que no es solamente este único camino que te muestran, que te lo arman, ni siquiera uno hace el camino, ya te ellos te dicen, por este camino andas. es un camino que te, te, te pavimentaron todos ellos y con todas las lucecitas y paisajes, ya vos no puedes hacer nada, solamente tenés que andar. ¿Y dónde queda eso entonces? ¿No existe lo que uno puede crear en su camino al andar, digamos? No. Pero a medida que vas viendo toda esa investigación, eh, te sí. vas alejando cada vez más de esa realidad. Y el miedo yo lo veo muy englobado, embolsado.
0: Sí. Al principio
1: de todo, en marzo, principios de abril, un poco, apenas como que no caí, pero como que me, me chocó un poco la manipulación. No me hizo fisura, pero sentí que me golpeaba, me, como una opresión externa de que quería entrar en mí, a nivel energético o, o bichaje, no sé. No entró al final, porque no me importó. Y a mí, el miedo no existe en mí. Desde ese lugar no existe ningún miedo. Eh, yo si tengo una melancolía, una tristeza, es parte de un proceso también, porque si te encierran y no puedes salir prácticamente por fuerzas no. mayores te están opiniendo de esa manera, obviamente por un lado eh, te va a salir eh, como una, una depresión, una tristeza. Siempre tiene que ser un pasaje, ¿no? pero no que sea por culpa de un miedo. Eh, y después si tengo las alegrías, eh, melancolías, es porque es algo de un proceso natural, nada que ver con un miedo que nos quiere meter. Va, que sí. nos un montón de gente. Que sí, viven desde sí. no ese miedo. Es así. Pero bueno, no sé, eh, eso en el bar, ¿bar o restaurante era eso de Santelmo? Eh,
0: las dos cosas. Y tipo vos Sí,
1: fíjate que el frío eh, también tenía la idea de, de tener unos micros sin techos, como esos micros eh, para turistas, ¿viste?
0: Sí. En,
1: en una época estaban hablando de eso. Y justo en invierno, bueno, pero
0: eh, esas qué? cosas, a mí, a mí esas cosas lo que, lo que yo leo entre líneas es lo hacen para seguir instalando ese miedo en la gente, para seguir recordándoles que hay un virus mortal. O sea, vamos a terminar como la gente 007. <risa> no sé de qué manera van a vivir. Lo que pasa es que les van a inflar tanto el miedo que como decís vos, va a ser peligroso porque nos van a ver y vamos a hacer vamos a terminar con la letrita escarlata o con la o con la estrellita judía. O sea, ¿en dónde?
1: Con algún atuendo, viste, de algún color significativo
0: de alguna manera identificarnos de alguna manera bueno, sí, la verdad que sí pero vibratoriamente en, en mi conciencia yo no, no no veo mi futuro así no lo digo de la manera de fanfarronear sino digo desde la manera del trabajo de conciencia que hago diariamente o sea, no alimento
1: no alimento
0: sí sí decretarlo también de afirmarlo y no darle entidad ni al miedo ni a esa a esa humanidad distópica ¿Es ¿Que, puede... Sí. Sí, sí. Lo
1: escucho.
0: Que, que puede suceder sí va a suceder porque la frecuencia del miedo con la que se está trabajando que es continua y a través de todo el ambiente donde está la persona y digo persona porque ya es un ente eh, tiene una frecuencia vibratoria de la cual la mía mentalmente no es esa entonces como yo mi, mi mente está en conciencia con una realidad mucho más eh, no sé de, de hacer realmente lo que a mí se, me gusta hacer, vivir realmente donde me gustaría vivir entendés enfocarme en, en esas cosas que a mí me dan esa satisfacción no el disfrutar de, de, de una, una linda vista de un paseo de, de, de amistades de, de familia me entendés no entra eso de eh, catastrófico o sea yo ya sí, no, no tengo más ganas esto, y esto sabes por perdón que te interrumpa y esto sabes a qué viene la alusión a que dentro de los mismos conspiranoicos estoy encontrando eh, como mucho miedo sí, A esto de Todo lo que va a pasar Porque si no Seguimos con este miedo y, y lo seguimos alimentando solamente con leerlo ¿Entendés? Entonces es re complicado cuando Cuando es así Porque es continuo Y por todos lados Entonces digo, no hay que alimentarlos Con el miedo, de ninguna manera Ponele, un día hablando con Pau Decían ¿Cómo haces para, para cortar energéticamente El miedo que tiene la gente? Bueno Ideal sería ponerle un apagón Que la gente no consuma más Nada Ni celular, ni redes sociales Ni tele O sea, un día En una conciencia Haciendo algo que nos guste hacer O sea, ponerle en mi caso Algo con las plantas en el tuyo, hacer música. En otros, no sé. En hacer algo que realmente nos guste hacer. Y no y focalizar en
1: el... ¿Eh? Sí, yo, yo lo resumo a hacerse buena sangre en vez de mala sangre. Claro. Eh, literalmente, que... es, también, ¿eh? Es literal. Sí, sí. Y aparte, con sí. ese miedo y esta mala sangre, te alimentás, dormís, tenés relaciones si estás con alguien, incluso... Quienes tienen hijos lo hacen dentro de eso, de, de, de esa frecuencia, por decirlo de una manera, o de esa vivencia eso, que están teniendo. Eh, y obviamente vas a engendrar más miedo, vas a engendrar más estrés. O sea, si ya la carga de, de, desde el comienzo es así, obviamente. Yo creo que eh, para mí la gente que ya está absorbida, los que están vacunados realmente, no hablo de los de placebo, sino los que realmente están vacunados, para mí ya está no tienen vuelta atrás, eh, por ahí es feo, crudo decirlo, pero hay cosas que cuando hay que enfrentarlas por más que sean crudas y, y asumirlas para eh, admitir que hay una realidad y ya verla un poco más desde afuera, eh, pues eh, ¿viste? cuando no asumimos cosas es como que nos empiezan a, a, a nuestro entorno psicológico, emocional, es como que nos empiezan a golpear en, en, no sé en los confines de nuestros entornos personales, eh, porque no eh, terminamos de, de darle, como se dice, una imagen a una realidad y ya tenerla visualizada. Pues, si no, no toma forma de esa manera, no sé cómo decirlo, es medio complejo por ahí lo que digo. Pero como para tenerlo ahí ya saber qué es, y bueno, está eso en su lugar, yo no le doy más entidad y yo sigo transformando este lugar, haciendo cosas que me gustan, eh, con la música, claro, yo me voy a otro mundo haciendo eso, uno tiene una conexión con cosas que le gustan, muy lejos de esos miedos, de esas paranoias, o sea, me parece fundamental vivir así. Pero en principio esa gente, para mí ya está. Después están los que, eh, por ahí son corderonoicos, pero no están tan extremos, eh, que por ahí le podés mandar un par de semillas, viste que después están los que despertaron, pero no, no saben dónde están parados, y después están los otros, eh, que también hay miedo, gente que, en comillas conspiranoica, que tiene miedo, pero también es mucha gente que busca aferrarse en algo todavía, que busca un seguidor, un mesías, ahora que yo está este Mariano Arriaga, y yo veo mucha gente que lo tiene ya como un mesías, y me parece bastante exagerado. Eh, es mi cuestión, es mi punto personal lo que digo, ¿no? mi, mi mirada. Eh, yo creo que no hay que buscar un mesías, sino una organización, un motivo en común, un bien en común, y ponerlo como objetivo o como un primer paso hacia otros pasos empezar a organizarse por ese lugar. Eh, el que quiera seguir a otros, como me decía, bienvenido para ellos. No, no voy a impedir a nadie. No sé, es un momento de transición medio complejo.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque necesariamente necesitas el macho alfa protector de la manada. Porque lógicamente somos una especie que sociabilizamos. Entonces tendría que ser eh, o sea, buscamos eso, el jefe de la manada. Eh, pero bueno, también se puede dar esto de, eh, de que digamos tengamos conceptos en común y poder manejarlos más allá de que venga desde lo que venga. Pero que si la idea eh, profundiza eh, en algo en común, bueno, tratar de, de seguirla, ¿no? Digo, no no está mal. Lo que pasa es que es muy difícil cuando vos tenés un... cuando estás haciendo esta transición y cuando tenés muchos eh, enfrentamientos emocionales, sobre todo con la familia, ¿no? Y eh, dudas internas y miedos de, estoy pensando, real, esto realmente es así. O sea, no estaré muy conspiranoica porque nosotros mismos nos evaluamos diariamente, a ver si nos volvimos locos o no entonces también es complicado donde quedamos parados eh, pero bueno, creo que está la solución en, interna sin ningún sí, un, un guía, ponele un maestro que pueda ayudar y arriba despertó mucha gente también, entonces o se hizo un laburo sí,
1: sí, Copaís. Sí, porque... bienvenido
0: claro. obviamente. ochinda en su momento más allá de de algunas cosas que para mí no, no comparto, pero hizo un laburo del cual le estoy agradecidísima, de por vida. Eh, lo tenés Alberto Castro con el tema de las vacunas, o sea, laburo de la reputa madre. Y después tenés un montón de gente que podés no compartir ideas, pero todos aportan algo y ayudaron en estos casi dos años eh, a despertar un montón de gente. El tema y es que no también... Tratan. Sí. También... Perdón, perdón.
1: ¿No decías vos el tema es que también?
0: Que, no sé, me, 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 me fui, no, no, no me acuerdo. Decía
1: yo que, que el, eh, los atacan eh, constantemente de los medios, incluso inventando varias cosas. este sí. Bayona, que es uno de los médicos, eh, también de Página 12, le eh, inventaron un montón de cosas de nada que ver. El tipo demostró, ya le hizo un juicio a esa, en comillas, periodista y a Página 12 que Pasquín 12 es un Pasquín, eh, ya sabemos que es una usina propagandística e ideológica ¿no? de, del gobierno y encima se hacen los nacionalistas que no tienen nada nacionalista porque replican eh, cuestiones foráneas como el feminismo, el LGTB y toda esa agenda global de género, que no tiene nada que ver con la gente en el país o por lo que la gente está buscando que es eh, educación, alimentación, eh, salud, ¿qué tiene que ver eso? Nada pero se encargan de hacer eso, y si vos ves ahí, algunos que escriben son referentes de esa agenda, o sea, y algunos aparecen en el listado del Open Society, que están pagos con guita de corporativos extranjeros, entonces, ¿dónde está lo nacional y popular ahí? No existe, bueno, esa gente son las que atacan, después en, en conjunto con un montón de otros medios, viste que salen o unísono atacar ellos, Sí. Que salen. son como esos ejércitos de arqueros que te tiran flechazos todos juntos sí. bueno eh, ya con lo de Rosario eh, estaba clarísimo antes, pero con lo de Rosario quedó más claro eh, cómo salen a pegar al toque desesperado de los fact checkers como maldita es, chequeo.com todo eso sí. y todos los medios televisivos y el making radial y, y gráfico todos con lo mismo diciendo lo mismo todo diciendo lo mismo entonces sí. no dicen, posicionan, no son, eso no es, period, no es periodismo porque posicionan una mirada al consumidor o sea, es como que vos entras a un lugar es lo mismo que te decía antes te ponen el camino y vos andas este camino que ya te armaron acá es como con la mirada te ponen este posicionamiento y vos tenés que tomar esta posición esta postura que nosotros te decimos porque es así eh, no 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 investigue más nada, no te fijes. Y ya hemos visto más de una vez algunos periodistas que, o cordero noico, que dicen yo no sé para qué quieren saber otras cosas. ¿Cómo no sé para qué quieren buscar otras cosas o saber otras cosas? Es increíble, te lo dicen sí, en la cara,
0: las, las respuestas son terribles.
1: <risa> sí, sí. Que muchos, por mi parte, no muchos, pero algunos, les he dicho de ir a debate, desde que sea conmigo mismo o, o en un podcast con vos o con más gente Arrugaron como los mejores
0: Yo no conozco mejores. uno, boludo No conozco uno que se haya aprendido, eh No conozco uno
1: A mí me gusta. No los debates
0: a, a mí también, a mí también, bueno Seguimos en la, en la búsqueda de captura Alguien se va a animar Pero bueno, por ahora no, no se animó nadie
1: Sí, sería genial. ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, vos querías decir algo más de, de esto que, de, que sucedió, que para mí estuvo bueno lo que te pasó en Santelmo. Bueno.
0: Es la primera vez que sacan el, no mal. <risa> porque la verdad que era irritable.
1: Yo creo que hay que decir las cosas, pero hasta un límite. No, no ir al, al otro punto de... No, no, claro. Y ahí,
0: ahí terminó porque Walter enseguida me dice, bueno, negrita, dale, ya está.
1: Sí mi trabajo, por ejemplo, eh, están hablando de vacunar, que este y el otro. Yo no me pienso vacunar. Con algo primero que no es innecesario, porque según los propios números de ellos, eh, no es que yo me inventé un número, los mismos números que dieron ellos, que ya sabemos que son falsos, porque primero porque restablecieron los datos dos veces desde el Ministerio de Salud, entonces mintieron dos veces. Eh, segundo, porque no hay autopsias. Eh, tercero por no se justifica una vacuna para algo de menos del 1% de letalidad dónde está la urgencia ahí si vamos a otros a otras cuestiones de, de muerte de virus y son en porcentaje mayores Pero, es porque para... mismo
0: ahí tenés ahí tenés un tema yo te le voy a dar la explicación a lo que estás diciendo argentina lo que hizo fue tomar políticas internas por una emergencia sanitaria que la Organización Mundial de la Salud dictamina. Es jurisdicción del de país decidir si cierra el país o no. Entonces las medidas, por más que vengan de afuera, lo mismo. Argentina aceptó. Listo, hay algo, que me uno a esta emergencia sanitaria. La estira porque hay intereses económicos. O mejor dicho, además de intereses económicos, hay una agenda que seguir entonces la agenda que seguir es adherirse a esta emergencia sanitaria cerrar el país, fundirlo, eh, bueno, todo lo que ya sabemos y hacer la prueba y que y casualmente eh, también fue seleccionado para hacer la fase eh, eh, perdón, en el ensayo clínico de este nuevo tratamiento y es un ensayo clínico en fase 3 que no se probó en animales bueno, van a ser la fase 3 en humanos porque la única manera que lo pueden hacer es con una emergencia sanitaria, ¿entendés? Si no, de, si no de otra manera no lo pueden hacer. Entonces, esto es lo que justifica lo que estamos viviendo hoy eh, geopolíticamente hablando, ¿sí?
1: Sí, está todo orquestado globalmente, aparte y que se refuerzan ellos mismos, diciendo, no, lo hicieron también en Europa, se está haciendo lo mismo, y la segunda ola que vino de Inglaterra, y que en Francia, y que en Canadá, y que en otros países, entonces refuerzan esa retórica que por qué pasa afuera, cuando es lo mismo, en realidad, más de lo mismo, es la misma agenda, <risa> eh, pero la gente que no investiga, que está totalmente absorta en eso, le toma una dimensión más importante porque es de afuera, porque es internacional, es mundial, es global la pandemia. Wow. Entonces tiene más peso en la retórica y la gente cae eh, ahí derecho al encauce a vacunarse. Y vacunarse como que es el dios la vacunación, ¿viste? La vacuna fue apuntada sí. a ver, para la salvación. Yo vi cuando hicieron todo ese tejido, ¿eh? Y presté atención cuando fueron diagramando y creando ese tejido de que, yo le decía a mi hermano, el año, el año pasado, a mediados del año pasado, dije, vas a ver que van a llevar todo esto, la narrativa, a que la vacuna es la única salvación. Y con el tiempo lo fueron haciendo. Era obvio. Sí,
0: pero, verá, la vacuna es la única salvación para estos países y algún... A la realidad es que tengo gente que vive en otros países, y conocidos que van a lugares que están espectaculares, y vos no los ves a todos enmascarillados con un miedo bárbaro sin ir más lejos sin ir más lejos Brasil entonces la parodiada que le están haciendo a la gente la manipulación y el control mental que le están haciendo a la gente tiene que ser condenable
1: sí, sí. eso es no son políticos
0: es esto narrativa. es un, un arma de guerra es un arma de guerra. Y si encima sí no se comprueba que las vacunas tienen eh, ciertos componentes como el óxido de grafeno que está documentado y están los informes y se fueron dados hasta el Ministerio de Salud de España, llegó...
1: en los papers eh, que lo piden algunos.
0: Sí, sí, los papers están, quédense tranquilos. Eh, llega todo esto a, a la conclusión de que eh, pueden ser fácilmente manipulables. Primero por el ADN mensajero que tiene la capacidad de apagar genes. Segundo por el grafeno que tiene capacidad magnética y de transmisor o emisión de frecuencia. Y esto está documentado y está estudiado. Entonces decir, eh, luego están haciendo zombies. Sí, es una locura. Sí, es una locura. Y están encima las antenitas. Entonces ahí es cuando te cierra todo el círculo. Te apagan sí, las que te, te, primero haces una reducción drástica y a, ayuda a la ejecución de las nuevas cepas para seguir instalando cada vez más restricciones y además para que la gente cada vez tenga más miedo los que tengan miedo y se dejen meter el dedo en el orto eh, después tenés todo el planeamiento de, de la efectividad de la inoculación por los diferentes medios donde va a atacar y combatir al ser humano entendés porque puede ser de mediano o corto plazo o sea estoy hablando de un año a cinco años qué es lo que puede sí. llegar a ser ya vacunaron a tres mil millones
1: ah bueno y cuánto le faltaría según Bill Gates, y, estaríamos
0: los, y si, si vacunaron a tres el efecto puede llegar a ser el doble o sea que ya estarías más o menos en los 6 millones mil casualmente 33. 6 millones. 6 millones y podría tranquilamente dañar a 6 millones de forma directa.
1: El tema no sé se qué. todo eso. Cuando se sí. active, es otra faceta ya de todo esto.
0: Es y otra faceta es y para...
1: parate. La, la veo
0: tenés que sumarle el efecto de eh, la.. como la, algo de la psique era, como que se. como que tenían shock. Eh, nivel neurológico, cómo era que era shock cerebral que se estaba hablando del shock cerebral ¿qué significa el shock cerebral? más si estás inyectado con grafeno que es altamente magnético con temperaturas un poco más altas y en un ambiente húmedo, o sea, el cuerpo humano tiene capacidad magnética y de emisión de frecuencia se apagan los genes te activan las antenitas, o sea que podés recibir un montón de frecuencias que antes no recibías, sos, al, sos una antena.
1: Claro, y te encima eh, te deja, deja una parálisis en tu parte voluntua, voluntaria motora, digamos, y son movidos a raíz de un... por hilos, digamos, frecuenciales, como un títere. No sé, hay cuestiones de la voluntad y... Inoculación sí, de, de pensamientos, y puede llegar a eso en ese entonces, o ya es una tecnología más avanzada. No, no sé eso. Pero la cuestión de voluntad puede ser.
0: Están los documentos. fíjate el, el que compartió hoy de Magna Veritas.
1: A mí me eh, da que pensar un poco la parte neurológica que pueden hacerlos reaccionar violentamente. En algunas personas...
0: Y ya el miedo te hace reaccionar violentamente simplemente activando tu complejo reptiliano.
1: Imagínate que es lo... esto potenciado.
0: Sí, puede ser. Pero por eso te digo: tal vez nuestro campo de frecuencia mental, eso tal vez no lo lleguemos a ver. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque estamos en otra frecuencia o sea, tal vez sabemos lo que les va a pasar pero si empezamos a vivir nuestra experiencia en nuestro microespacio no alimentando todas estas cosas ni siquiera pensándolas ¿entendés? de hecho ahora nosotros también de cierta manera lo estamos materializando al conversar es una paradoja, ¿no?
1: sí, igual, viste, yo soy partidario de lo que decís, pero también soy un poco partidario de que por más que uno esté ahí eh, es como a veces mandarse medio al muere... De... Es como que uno se descuida de otras cosas. Eh, no sé, yo dejo un dejo un seco ahí de cuidado, de, de alejamiento, y después todo el trabajo interno este que está diciendo vos, que es fundamental. No, primero tengo, para uno yo mismo.
0: Que es marísimo, ¿eh? O sea, yo tengo que ir sabiendo la jugada. Porque si
1: no pues, quedamos solamente en el don y en el amor y.
0: No, no, no. Por eso te estoy diciendo. Yo tengo por ese que otro
1: lado se puede construir cosas. Sí.
0: Lógicamente si, si aprendes a leer todo el mapa completo Ya sabes lo que hay que hacer Muchos dicen Ay, te tenés que ir a vivir al monte A ver, podés irte a vivir al monte Bien No tenés que ir a vivir al monte mal O te pensás que a mí me gusta Ir a estar escarbando tierra Y no poder tener mis uñas divinas me pasa que listo hijo tener morf O sea Es una cuestión de De qué sé yo, de prioridades
1: te comida, comida, agua, salud
0: claro, y tampoco como hablaba con un muchacho hace unos días día. también no tenés, no tenés por qué ser un paria no, o no sea se falta. o sea, ni en pedo amigo. o sea, yo ni en pedo un paria?
1: vos un paria si, si no haces nada y dependés todo el tiempo del Estado el, y no, no quieres aceptarlo el Estado te va a dejar como un paria un muerto civil, digamos
0: Sí, claro, claro.
1: Todo eso, Pero puedes,
0: claro. Puedes hacerla bien. O sea, ¿puedes eso hacerla hay que construir
1: bien? este camino, hay que construir ese camino eh, por medio de preparacionismo, por medio de unificación con un montón de gente en la misma frecuencia, con el mismo objetivo. Eh, a mí me parece fundamental eso.
0: Mira, Porque, yo, eh, ahora que me, que me decís esto de, de, de la gente, cuando yo empecé a ver el tema de la construcción sustentable, me entero que hay... Eh, que se, se arman como una especie, tienen un, un nombre, eh, Guincha, me parece que se dice. Bueno, son como grupos de voluntarios que van a construir. Ponen, el no sé, fin de semana se publica, eh, el fin de semana de tal fecha hay que hacer un techo vivo en tal lugar. Los que quieran participar. Donde se quedan, vos le tenés que dar el lugar para que se lleven la carpita, un baño, comida, ¿me entiendes? Pero la gente va y no solamente aprende a construir, sino que eh, haces experiencias buenísimas. Pero bueno, ¿qué se, qué, ¿con qué quiere decir con esto? Cuando vos tenés que construir tu vivienda sustentable, vas a encontrar un montón de gente que va a ser voluntaria. Y además no solamente de ser económica, que vas a, vas a aprender a hacer uso de la misma naturaleza, de la manera tal de que sea eh, un lugar donde quieras estar. ¿no? O sea, no es que decís, me voy al monte y no tengo dónde conectar el aire acondicionado. Si sabes las técnicas, no vas a necesitar aire acondicionado porque vas a tener una casa. Vas a tener una casa donde eh, vas a poder este, vivir cómodamente y plácidamente. Entonces hay un montón de cosas que hay que empezar a desconstruir. El tema de los chicos en el colegio. Eh, cómo sociabilizan los chicos, cómo viven los chicos, cómo es la experiencia de ellos en esta actualidad. Creo que es por lo que casi todos nos estamos moviendo hoy, es por los chicos.
1: Sí, incluso todo esto también por los chicos lo que están haciendo realidad.
0: Bueno, fíjate la ola, hoy la compartieron la quinta ola eh, justamente es eso que la quinta ola es una película no sé si la viste donde hay, sí, eh, hay imaginario, ¿no? y primero se llevó a la gente grande, después se llevó bueno, catástrofes eh, catástrofes naturales ¿no? donde hizo una reducción y la gente se agrupaba muchas familias en sectores ¿no? y y bueno, confiando en, el, en los militares Hacen un desastre, se llevan a los pibes Y los empiezan a reclutar Sobre un, siempre algo Una invasión extraterrestre Pero nunca se los vio Y usaban eh, unos anteojitos Para identificarlos Pero bueno, la cuestión era que Fueron engañados un montón de tiempo Y lo que buscaban Eran los nenes Lo que se buscaba Eran las, a las criaturas Sí, y se hicieron creer toda una historia. De buenas. Y cuando sí, vos sí, lo comparas, sí. es un paralelismo con la realidad.
1: Sí, bueno, películas de paralelismo, que ya sabemos que no es un paralelismo, sino anticipación, eh, hay un montón. Y ya hay adrede, ya tenés series actuales que son te muestran todo. Vos estabas hablando de los terremotos eh, o de catástrofes naturales. ¿Qué tan naturales pueden ser? Eh, si sí, justo cuando hay una narrativa empiezan a aparecer un montón a la vez, desde terremotos hasta socavones, eh, pero así, uno atrás del otro. A mí me llama la atención, que crítica. Y sabiendo con sí. el manejo y la relación, con qué ingeniería, sí. y de todas maneras con los, eh, los harps. Eh,
0: sí, sí, llegás a un, un momento de tu existencia que decís loco.
1: O sea, Estamos rodeados de frecuencias, parte y que se pueden alterar. Claro.
0: Todo esto es así, y bueno, decís, bueno, listo, me voy a vivir al monte, y bueno, y ahí empezás a pensar de vivir de otra manera mejor, con todas las comodidades que uno necesita, obviamente que... Pero la verdad que vivir en ese estrés continuo no... O sea, digo, ¿no?
1: Sí, si estás en un lugar que es una ciudad... Eh... Y estás con miedo y con estrés, lo primero que tienes que hacer desaparecer es lo que te genera miedo y estrés. O sea, en primer lugar, la tele, apagarla, o solamente usarla para leer, para escuchar música, ver videos, películas, que es lo que hago yo. A veces sapineo, hago un sapin para ver, a ver cómo están los psicópatas operadores, y miro un poquito, me cago un poco de risa, lo puteo y apago. <risa> eh, nada más. Pero. Eh... Y aparte se nota tanto en las caras, tanto en muchos médicos que son psicópatas perversos, pero mal, mal. Se nota que mienten, que ni ellos se lo creen. Si investigas un poco de microexpresiones, lees sobre psicopatía, y lees miradas, vas sabiendo un poco, vas viendo, y ves cuestiones en común, patrones en común, te das cuenta quién es quién, quién está a pago. O puedes ir a los archivos cuando decían una cosa y ahora dicen otra. Eh, todo eso es muy alevoso para mí. Todo eso está a la vista. Bueno, y eso hay que ir apagándolo a esos enfermos. Esos son enfermos. Vos fíjate que los médicos, en la TV, por ejemplo, o en, el, en el mainstream comunicacional, que sea gráfico, radial, televisivo, bla, 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 ninguno habla de salud. Solamente operan para los laboratorios, desde las vacunaciones, enfermedad y contagio. Vacuna, enfermedad, contagio. Jamás hablan de hábitos saludables, desde lo psicológico hasta hacer ejercicio nunca no no es eso es, y la gente que, que sigue eso obviamente se va a estresar y va a tener miedo porque vive dentro de eso entonces yo creo que que está en la ciudad y no puede ir al monte lo primero que tiene que hacer es sacarse eso encima y en lugar de eso ponerse cosas que le dan buena sangre en vez de mala sangre
0: sí obvio tal cual pero bueno bueno, Marce, te voy a dejar, porque ya hablamos un montón.
1: Sí, sí, una hora y quince, ¿no? Justo estaba viendo.
0: Sí. Eh, bueno, gracias por hacerme la gamba de of, de descargar la bronca que tenía encima. No, todo Este, Porque sí está bueno todo esto saberlo, pero también hay que empezar a laburar en la parte de la conciencia. Sí. Y... hablamos
1: por todos lados, así que...
0: Sí, lo que pasa que es un garrón porque estuvo tanto tiempo ninguneado todo esto. Eh, que es una ridiculez, ¿no? Para, para El tema de la espiritualidad. Y siempre se lo dicen, ay no, la New Age, la New Age, la New Age. O sea, la New Age que hicieron. O sea, prepararon todo esto, es similar a eso, a lo que era la New Age. Fíjate tiene los mismos colores, el tema de los chakras, todo lo mismo. Y sí, lógicamente, caece en la disidencia controlada. Por eso no hay que creer en ningún maestro ascendido, para mí, ¿eh? Para mí. O sea, la conexión tiene que ser individual. O sea, no tiene que haber intermediarios. ¿Qué dices sí, yo? No sé, tal... me pasa esto.
1: No estoy de acuerdo. Para mí es importante los conocimientos, no los intermediarios, sino los conocimientos. Porque muchas veces el intermediario tiene un interés propio.
0: Sí, claro. Es
1: mi, mi visión, ¿no? Por eso uno tiene que buscar la información. Por ahí un poco de guía hacia ese conocimiento en un comienzo. Y una vez que uno está ahí, empezar a desenvolverse con investigación. Ya si tenés el fuego o el espíritu de cuestionamiento y de investigar, eh, las cosas van apareciendo. Es como esas cosas que también. En una época no las entendés, pero con el pasar del tiempo se van entendiendo por sí solas, o te despertás un día que nada que ver, y lo entendiste. Y te vino y entendiste, ah, era esto. Es como que todo tiene un proceso. Sí, sí, pero sí. Sin caer en eso de New Age, porque es un estigma que a mí me molesta lo New Age. Por eso le escapo algunas cosas, ¿viste? No, no. Cuando se pone, sí, medio marketinero New Age, medio que ya me molesta. Pero bueno, es delicada la línea. A todos Bueno, no me molesta. quiero extender. No, no me quiero extender más.
0: Bueno, te mando un beso grande. Bueno, un beso para. Vos.